1: Et voilà, 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 voilà. Bonjour à tous. Euh, bonjour à Raphaël Abou qui se trouve à ma gauche. Bonjour Serge. Comment ça va Raphaël Mais
0: super, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Pour une grande
1: première. Hein. Exact. On, on est à deux, tous les deux en amoureux. Mais heureusement, on n'est pas qu'à deux parce qu'on a avec nous Sébastien Aleb. Bonjour, bonjour Serge, bonjour Raphaël Bonjour Sébastien, on va apprendre énormément de choses sur vos et votre métier Alors vous dirigez la société WooClap et cette société elle fait plein de choses sur internet Ça va être absolument passionnant, vous allez répondre à des tonnes de questions euh, de ma part et de celle de, et, de, et de Raphaël aussi Je suis dans les starting euh, blocks Dans les starting blocks directement, <rire> voilà, on est chaud boulette euh, Alors bienvenue d'abord et on commence d'habitude toujours cette émission en faisons un peu le parcours, en prenant le parcours de notre invité. Alors, qui est Sébastien
2: Leb? Qui est Sébastien Leb? C'est une bonne question. Alors moi, je suis belge. Je le rappelle souvent parce que j'interviens souvent en France. Peut-être pas nécessaire ici. Donc belge, j'ai toujours étudié à Bruxelles. J'ai fait des études dans le supérieur d'ingénieur civil à l'école polytechnique de Bruxelles qui fait partie de, de l'ULB. Et puis j'ai eu l'occasion de faire un master commun avec Solvay qui est... Euh, donc, je la moitié de mes cours en ingénieur civil et l'autre moitié euh, en ingénieur de gestion, enfin école de commerce. Donc un
1: pur produit de l'ULB, du, du libre exaministe à la bruxelloise.
2: <rire> Exactement. Et puis à ce moment-là, enfin, j'avais déjà certaines euh, certaines expériences entrepreneuriales en parallèle, et on, pourra, on pourra y revenir. Euh, et ensuite, en, en sortant des études, j'ai assez vite lancé Wooklap euh, euh, que vous venez de, de mentionner. Vous êtes sorti des études quand ça En 2013,
1: juin en 2013. C'est récent, un, un enfant presque.
2: Voilà, exactement. <rire>
1: Mais tout à fait, c'est vraiment. Le il, temps passe il, il, vite. Il jamais trop jeune pour entreprendre. <rire> Donc vous finissez, euh, vous, vous, vous terminez les écoles, et, à, à, vous terminez école et ensuite quoi alors
2: et ensuite, euh, ensuite j'ai d'abord lancé une école privée qui s'appelle Blocus Assistance, on pourra peut-être y, y revenir, et puis très rapidement lancé WooClap, euh, entreprise pour laquelle on développe deux plateformes, la première qui s'appelle WooClap et la deuxième qui s'appelle WooFlash. Euh, la première plateforme, donc WooClap, est une plateforme qui permet euh, d'améliorer la qualité de l'enseignement, des formations et des conférences de manière plus générale. Donc, concrètement, c'est un outil qui va permettre euh, aux professeurs ou aux formateurs de poser des questions, que ce soit des questions à choix multiples, des questions ouvertes, euh, des brainstorming, des nuages de mots auxquels les participants, les apprenants, les étudiants vont répondre avec leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Et puis les résultats sont collectés en temps réel dans le support de présentation du, du professeur ou du formateur. Et donc donc ça ils peuvent réaffichés,
1: ils sont réaffichés directement par exemple en live
2: Exactement, exactement en live. Donc ça permet euh, à l'orateur, enfin, au professeur ou, ou au formateur de, de rebondir et de voir si, si l'audience comprend bien ce qui a été expliqué ou pas. Donc ça, c'est la première plateforme donc, qui s'appelle WooClap. Un million et demi de professeurs, formateurs qui, qui l'utilisent aujourd'hui. Et puis, plus récemment, on a lancé WooFlash, qui est une plateforme de micro-learning qui permet d'améliorer drastiquement la qualité des, de l'apprentissage en asynchrone. Donc les révisions, l'étude en asynchrone.
0: Ça veut dire quoi en asynchrone En
2: asynchrone, ça veut dire à son propre rythme. Donc, sans est, professeur. sans professeur, voilà. Donc c'est euh, l'élève, l'étudiant qui, chez lui, va pouvoir... Euh, euh, réviser, que ce soit des fiches théoriques, des flashcards, des QCM, des questions ouvertes. Et puis il y a des parcours d'apprentissage personnalisés qui vont lui être proposés en fonction de son niveau de connaissance et, et de compréhension. Avec des tableaux de bord qui vont accompagner du coup l'élève, l'étudiant, et aussi parfois euh, des tableaux de bord qui vont permettre au professeur d'intervenir quand, quand c'est nécessaire. Le micro-learning, c'est quoi Alors le micro-learning, c'est du. C'est de l'apprentissage en sous forme de capsules très courtes. Donc. Euh, on a eu l'occasion de parler un petit peu des, des MOOC tout à l'heure avant l'émission. C'était des formats qui étaient un petit peu plus longs généralement. Euh, Aujourd'hui, on sait que les élèves et les étudiants, ils ont l'habitude de vivre des expériences absolument partout et tout le temps. Ils sont sur du Facebook, de l'Instagram, du TikTok, des capsules extrêmement courtes. Euh, ils ont une capacité d'attention qui peut être un, un peu plus faible que ce qu'on pouvait avoir par le, par le passé. Et, euh, et donc ici, on va proposer, nous, cette, sur cette plateforme, des capsules d'apprentissage très courte pour être sûr de capter l'attention sur les moments importants euh, et permettre à, à l'apprenant d'assimiler un maximum, un maximum d'informations, un maximum de, de connaissances et, et de, de compétences. Et vous allez jusqu'à la création du contenu la, Le contenu est créé soit par le professeur, le formateur ou les étudiants eux-mêmes. Euh, et alors on a, on a toute une communauté qui partage son contenu que les autres utilisateurs puissent en inspirer et à réviser ou réutiliser ce contenu directement. Et on pourra en reparler. Mais maintenant, on travaille beaucoup aussi sur l'intelligence artificielle avec euh, un prototype qui permet de générer du contenu automatiquement.
1: On va en reparler parce que tout le, le monde entier en parle pour l'instant de celui-là. Hein.
2: Le monde entier en parle euh, en ce moment. Et nous, on vient de lancer un prototype euh, qui est en bêta. On a déjà plusieurs euh, centaines de personnes qui veulent tester notre prototype. Et je pense qu'on en aura plusieurs milliers euh, dans, dans quelques jours.
1: Écoutez, nous, ce soir, on a dit, euh, écris-moi une interview de Sébastien Leb, Et on, on l'a ce soir, quoi. Voilà,
2: c'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai écrit euh, répondre à l'interview de ce soir et, et <rire> Et, et, et on va les prendre. Et en fait, on voilà. est des avatars. On hein. est des avatars. Voilà. Ce sont des, des, des robots qui parlent en ce moment.
1: C'est la, la première version de l'émission 4.0. Voilà.
2: Exact.
1: <rire> Alors, Sébastien, euh, donc aujourd'hui, ça vous occupe 100% de votre temps et plus que ça, euh, c'est une entreprise. De combien de personnes aujourd'hui
2: On est une soixantaine de personnes aujourd'hui
1: soixantaine de personnes j'ai envie de faire waouh wow, incroyable on arrive à voir des entreprises technologiques de 60 personnes en belgique c'est fort quand même
2: euh, je sais pas si c'est fort ou pas en tout cas nous notre volonté c'est je pense j'ai déjà dit récemment euh, lors d'interviews ou, ou même en interne on, on essaie de faire un maximum de choses avec les ressources dont on dispose on a levé très peu de fonds on développe l'entreprise avec euh, les sous euh, qu'on fait rentrer et, et pas euh, pas en enchaînement de lever de fonds donc, euh, donc, donc 60 personnes et no notre objectif c'est pas forcément de développer une boîte euh, de plusieurs milliers d'employés. C'est surtout d'avoir un maximum d'impact avec le, les ressources dont on dispose. Au,
1: au niveau de l'entreprise, peut-être. Raphaël est là pour euh, dire avec moi aussi. Euh, donc, la, la, la création de l'entreprise au début, donc euh, le site, donc l'argent initial, il est venu de qui et de où euh,
2: On a mis d'abord un tout petit peu d'argent de notre côté. Je pense qu'on a démarré avec un capital, si je me souviens bien, de, de 30 000 euros. Euh, et après, on avait les, les compétences pour pour faire pas mal de choses. Euh, euh, en interne avec mes associés et moi. Et ensuite, on a fait deux levées de fonds, euh, assez modestes. Hein. C'est une levée de fonds. première levée de fonds, je crois, de 350 000 euros. Et puis une deuxième levée de fonds d'à peu près un million, et demi un petit peu moins. Et alors, on a gagné un financement aussi, puisqu'on a été élu en jeune entreprise innovante de l'année par l'Institut pour la recherche et l'innovation à, à Bruxelles. Et donc là, on a gagné 500 000 euros. C'est pas mal c'est pas mal, mais en fait, le, le cas de la deuxième levée de fonds, on l'a jamais vraiment utilisé, puisque un, ça arrivait à un moment où en fait, on avait une très, très forte croissance et puis la, la boîte a, a pu continuer à se développer euh, sur fond propre. Donc
1: ça veut dire que vous avez, vous avez toujours réussi et parvenu à, 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 avoir suffisamment, à générer suffisamment de revenus que pour pouvoir assurer en fait, votre développement
2: C'est ça, exactement.
0: Raphaël, si vous, en pensez. vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, 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 sur le modèle, parce que vous dites on, on, on génère du revenu, c'est quoi C'est le professeur qui paye lui-même son abonnement C'est des contrats avec des universités C'est les élèves
2: alors on vend effectivement des abonnements et on a deux typologies de, de clients. On n'aime pas parler de clients, nous on pas euh, les universités, on les appelle nos partenaires et, euh, et les professeurs ont co-construit énormément avec eux, on, on pourra y revenir. Mais, euh, mais bon, si, 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 si je parle ici euh, au, au grand public, on, on va, on va peut-être parler de clients pour que ça soit plus clair. Donc on a deux typologies de clients. Euh, la première typologie est, sont effectivement les professeurs ou les formateurs individuels qui, qui vont s'inscrire sur notre plateforme, qui vont utiliser la version gratuite et puis qui vont mettre leur carte de crédit pour pouvoir avoir accès à plus de fonctionnalités. Là, on a des clients un petit peu partout dans, dans le monde. Euh, et la deuxième typologie de clients, ce sont des organisations, euh, généralement des universités, mais aussi des entreprises ou, ou des ministères qui vont acheter des de licences ou des licences campus pour tous leurs professeurs, tous leurs corps enseignants et même parfois leurs étudiants.
0: Et pourquoi vous dites que c'est des administrations et des
2: entreprises aussi qui sont vos clients Je ne comprends pas le lien avec l'éducation. clap c'est un outil qui a été développé à la base pour améliorer l'expérience en présentiel. Donc euh, On parlait d'un cours en présentiel. Après, on a vu qu'avec le Covid, ça fonctionnait aussi très, très bien à distance. Euh, mais donc, c'est un outil qui permet de poser des questions à une audience. Donc, ça peut aussi être utilisé pour pour des workshops, des formations en entreprise, ou même des conférences. Ça permet vraiment de dynamiser, de capter l'attention de, de l'audience. Donc euh, l'audience va répondre à différents types de questions, voilà, mais peut aussi poser des questions. Vous savez, il euh, y a souvent des gens qui sont un peu timides, euh, quand il y a plusieurs centaines de personnes, que n'osent pas le, lever la main et poser des questions. Ben notre type, par exemple, permet de faire ça.
0: Mais on pourrait faire des votes aussi, ça pourrait intéresser des, des partis politiques, par exemple.
2: <rire> par exemple, mais ça a déjà été utilisé effectivement par des partis politiques.
0: C'est vrai, par qui
2: Plusieurs parties, je ne sais pas si je peux les citer là, mais, mais je sûr. pense, à mon avis, à peu près tous en fait en, en Belgique. Peut-être pas tous, mais, mais une grande partie, je pense. Et
1: la question, c'est est-ce qu'ils réutilisent les questions les uns des autres
2: Ah, ça, je ne pense <rire> pas, parce qu'ils ne se les partagent pas pour le coup.
0: Ils ne <rire> se partagent pas les questions ni les réponses, j'imagine. non Ils pas, tellement de choses déjà. <rire> okay. ok. Vous avez euh, développé aussi, vous l'avez dit, euh, une autre plateforme qui est WooFlash. Euh, et là, c'est un modèle différent, puisque vous vous adressez euh, directement aux, aux étudiants. Ça, ça, ça fonctionne comment euh, oui. C'est l'étudiant lui-même qui doit payer son
2: parcours euh... C'est une bonne question. alors euh, Je dirais peut-être que là, on a trois typologies de clients. On a le professeur, un peu comme sur BookLab, professeur formateur, qui s'inscrit, qui utilise la version gratuite et puis qui paye pour avoir accès à plus de fonctionnalités. Euh, L'élève ou l'étudiant, même chose, euh, qui va s'inscrire, qui va avoir accès déjà à énormément de choses en réalité avec la version gratuite. Euh, mais s'il va aller plus loin, il, il passera au paiement. Et, et ensuite... Ce qui se passe dans l'écrasante majorité des cas, ce sont c'est que les universités ou les écoles prennent euh, prennent des licences pour pour tous leurs élèves et, et tous leurs étudiants. Un exemple en France, c'est euh, on a gagné un appel d'offres avec le ministère, euh, enfin avec euh, l'Éducation nationale en fait, qui qui, qui déploie ou flash jusqu'à 800 000 élèves ici en 2023.
0: Ouais, pas mal. Et et, et aujourd'hui, si on prend un, un marché comme la Belgique, vous avez combien d'universités, combien d'écoles qui vous utilisent?
2: On les a à peu près toutes en Belgique.
0: D'accord. Et l'utilise pour tous les cours ou c'est optionnel chez le professeur qui décide Alors
2: l'établissement, donc les universités mettent WOUCLAP à disposition de tous les professeurs. Euh, après il y a des professeurs qui vont l'utiliser, d'autres pas, il y en a qui vont l'utiliser. Parfois ça va vraiment dépendre de leurs besoins. Et à nouveau, nous on n'est pas là pour leur dire qu'il faut l'utiliser absolument tout le temps. Il y a des moments où c'est pertinent, d'autres c'est les moins. Donc c'est vraiment à de voir quand ça peut permettre d'améliorer la, la qualité du cours.
1: Alors Sébastien Leb de ou flash euh, pour une discussion à une heure avec vous. On a euh, une première pause musicale qui s'invite dans l'émission. On vous avait demandé de choisir deux titres. Vous étiez venu avec un premier qui c'était Tell Me Why et un deuxième qui est Jérusalem. Lequel des deux vous voulez écouter en premier
2: bah, Vu qu'on parle entrepreneuriat on va peut-être plutôt parler de Tell Me Why du coup. Enfin, Tell Me en fait, Why et pourquoi Parce que c'est très fortement lié à ma première expérience entrepreneuriale. Euh... C'est la première chanson que j'ai entendue en rentrant dans une boîte de nuit pour la première fois. Je me rappelle vraiment de ce moment-là où je rentre dans la boîte de nuit. Il euh, y a ce moment d'excitation où, ben, en fait, on, cette musique-là passe. C'est la première fois que je me retrouve dans, dans cette situation. Et, euh, et puis, par la suite, j'ai commencé à, à vendre des préventes pour pouvoir rentrer. Euh, Enfin, euh, vente des prévente pour, pour pour les soirées. Puis j'ai commencé à gérer des réseaux de prévendeurs à Bruxelles et, et en Wallonie. Et j'ai même créé ma première structure juridique, enfin ma première entreprise pour organiser des, des événements. Et donc ça, c'était avant même de rentrer à l'université. Et puis et puis pendant pendant mon cursus universitaire.
0: Il a que des business de la boîte de nuit. Je m'attendais à une autre, euh, une autre fin oui, quand on... vous êtes rentré la première fois dans une boîte de
1: nuit. Vous comprenait pas la relation avec WooClap, mais là, on, on voit que la relation est différente. En tout cas, vous nous aviez, vous nous avez dit pourquoi. Et donc, tell me why. <rire> super mode. Et voilà, on va terminer sur ce « Tell me why »,« Tell me why », c'est un petit peu long comme musique, alors on a, euh, on a un petit peu long comme morceau, alors on va on va, rend, on va le rendre un petit peu plus court. On est donc euh, pour, la, pour la deuxième partie de « Myth de Boss » avec Sébastien Alep de « Oubou Clap » et « Oubou Flash », accompagné de mon acolyte Raphaël Abou ce soir pour une superbe émission intéressante, n'est-ce
0: pas Raphaël Exactement. Alors Sébastien, vous nous avez parlé euh, et vous avez décrit WooClap et WooFlash, hein, les sociétés que vous avez euh, vous avez fondées. On a envie de s'intéresser un peu maintenant à votre parcours d'entrepreneur. Euh, vous nous avez dit j'ai quitté l'école et j'ai fondé directement une première société. Et puis c'est venu WooClap ou euh, c'est deux sociétés différentes
2: euh, on parle de WooClap et WooFlash, là, du coup Non, on
0: parle de Blocus Assistance, ah, la société que vous avez fondé ouais. en premier. Vous êtes modeste.
2: <rire> non, ce sont bien, bien deux entreprises différentes. Donc, j'ai d'abord créé une entreprise euh, plus en l'événementiel, hein, qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Donc, euh, l'organisation de soirées euh, en boîte de nuit. Ensuite, euh, Blocus Assistance, qui était une école privée, qui était là pour euh, aider les étudiants à préparer leurs examens. Et, euh, et à peu près en parallèle, euh, WooClap, qui est euh, l'entreprise dont on vient de parler.
0: Et qu'est-ce qui... qui... Qu'est-ce qui fait en vous que vous avez cette soif d'entreprendre Vous n'avez jamais voulu avoir, je ne sais pas moi, un travail dans une banque ou une compagnie d'assurance
2: euh, non, j'ai toujours eu envie, l'envie d'entreprendre. Euh, quand j'en parlais avec mon père, il me dit que je lui en parlais déjà très 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 jeune, euh, mais vraiment très 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 jeune de lancer des entreprises. Je pense que, en réalité, je sais même pas ce que ça voulait dire, mais j'avais plein d'idées, j'avais envie de lancer plein de projets. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Je ne saurais pas dire exactement d'où ça vient. Euh, et après, je crois qu'il y a quand même le, le sentiment aussi de, de liberté que j'aime bien, c'est-à-dire que je peux... Euh, euh, je peux donner la direction au projet euh, que, 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 comme, comme je le veux et j pas j'ai pas forcément de, de compte à rendre ou, ou à exécuter ce qu'on me demande de faire.
0: Et alors pourquoi vous avez choisi l'éducation comme euh, comme domaine de, de, de développement de vos entreprises hein, puisque Blocus Assistance c'est de d'éducation également ou CLAP aussi C'est parce que vous avez fait beaucoup d'études vous-même ou vous <rire> voulez pas quitter ce monde-là
2: non mais je pense que dans mes projets entrepreneuriaux, ça a été toujours très en phase avec euh, mon expérience de vie à ce moment-là. Donc d'abord euh, les boîtes de nuit parce que c'est le moment où je sortais. Ensuite blocus assistance parce que euh, moi je, me, je sais que pendant les études, euh, ça arrivait arrivé plusieurs fois que je me retrouve à, à étudier et que je, je me retrouve bloqué en fait sur, sur une problématique et qu'il n'y a personne pour me débloquer à ce moment-là et donc je perds du temps et... Euh, et donc euh, donc je me suis dit que ça serait ça serait été bien de pouvoir travailler dans une salle où il y a des assistants qui puissent répondre à mes questions dès que j'en ai besoin et donc vous créez une société t... qui fait ça et donc en fait au départ je suis passé par la société que j'avais déjà créée pour le faire donc j'ai pas créé de structure juridique immédiatement on l'a fait par la suite mais ce que j'ai fait c'est que euh... bon j'ai raconté l'histoire de manière un peu plus longue mais je vais essayer de rester court c'est que euh, en parallèle j'ai rencontré euh, des Espagnols qui avaient lancé un bar au cimetière d'Excel et moi il se fait que pendant mes études, j'avais eu l'occasion d'aller étudier en Espagne. Et donc, euh, donc j'essaie de pratiquer un petit peu mon espagnol. Et donc, je, je discute avec eux. Et puis, euh, je me rends compte que ce n'est pas forcément simple pour eux. Et, euh, et moi, ce que je leur dis, c'est que là, on est au mois de décembre. Et au mois de décembre, en Belgique, ce n'est pas comme en Espagne. On ne va pas boire de verre. Et donc, euh, je leur propose à ce moment-là de louer leur bar pour proposer aux étudiants de venir étudier dans le bar. Et euh, un ami euh, et moi, on on était, dit, on était, là pour répondre à leurs questions et en a fait, été etc. copié
0: récemment par Red Bull, hein, qui le fait. Voilà, donc, euh, il qui, qui le font. Même, ouais,
2: voilà, même ouais. au jeu d'hiver, ouais, c'est ça. Non, mais, 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 mais c'est super de voir que ça s'est, répondu à plus grande échelle. Et donc, c'est comme ça que ça s'est créé Blocus Assistance, en fait. Euh, et, et après, on, les, les étudiants, qui ont participé à ce programme-là, nous ont demandé de continuer pendant l'année. Donc on a commencé à créer différents types de, de programmes et ça s'est étendu à, à, à plus grande échelle. On l'a fait à, à Bruxelles, à Liège, à Louvain-la-Neuve, etc. Et donc c'était ça ma première expérience entrepreneuriale dans l'éducation. Et après, comment j'en suis arrivé à Wooclap c'est que Solvay faisait un parcours en cours du soir. Un programme en cours du soir où il fallait créer le prototype d'une application en trois mois. Euh, moi la technologie ça me parlait parce que j'avais fait des études d'ingénieur, j'avais envie aussi de, de développer des choses dans, dans, dans le secteur de la tech euh, et l'éducation ça me parlait énormément que j'avais déjà fait un, un projet là dedans et surtout je voulais faire des projets qui ont un impact, un impact sociétal et qui servent à la société et donc, euh, la, e -tech, donc la technologie pour l'éducation ça me parlait beaucoup.
1: Au niveau de, de blocus assistance, ce n'était pas un modèle payant là. Il n'y avait pas de
2: business model ou bien si Si, si c'était payant. payant. Euh... Parce qu'il fallait rembourser l'allocation du bar Oui, et puis on voulait aussi euh, on voulait que ce soit un, un projet pérenne qui, où on puisse se rémunérer et qu'on puisse en, embaucher des, des, des personnes. Donc c'était payant. Maintenant, on voulait que ce soit une tarification agressive pour éviter que ce soit uniquement les, les d'utiliser cette expression mais les fils à papa ou les gars de qui puissent venir. Donc Je pense qu'on l'avait fait à 30 euros ou 35 euros la journée ce qui reste un budget, mais qui est, qui est quand même très, très agressif par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le, sur le marché. Et ça, ça a super bien fonctionné. Après, on a eu des frustrations. Enfin, moi, j'ai eu des frustrations très personnelles. C'est que j'ai eu quand même des, des étudiants qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Écoute, Seb, euh, moi, je viens de faire une semaine. J'ai adoré. J'ai besoin de continuer, mais j'ai plus d'argent. Je l'ai payé moi-même. Euh, » À ce moment-là, on leur a dit « Non, mais je ne peux pas nous faire ça. On ne va pas te laisser aller passer tes examens tout seul. Euh, écoute, tu viens la semaine prochaine. » Euh, tu payes pas, mais tu le dis pas. Mais le problème, c'est que la semaine d'après, euh, il y en a beaucoup qui sont venus nous voir et, et puis là, je pense que c'était plus notre rôle. Euh, on, pouvait pas, on pouvait pas faire ça gratuitement. Donc, euh, donc voilà.
1: En définitive, que ce soit ou CLAP ou bien euh, Blocus Assistance, en fait, on se rend compte que vous répondez à un, un besoin, quelque part, un, un manque au niveau de l'université, de ce qu'elle a à offrir, ou des, de de, du, du système éducatif.
2: En tout cas, c'est des manques que nous on a pu avoir. En tant qu'étudiant, enfin, quand je dis nous, c'est Jonathan et moi, parce que au Clav, je l'ai créé avec eux, enfin, Blockus Assistant, ceci aussi d'ailleurs, euh, avec Jonathan, qui m'ont a associé euh, CTO. Donc, des membres que nous, on a pu, on a pu avoir, euh, euh, oui, bloc d'assistance, comme j'ai dit. Quand on, on se retrouve un petit peu seul en, en période d'études. Maintenant, je sais que les universités mettent énormément de choses en place pour aider les étudiants. Et je, je pense qu'il faut continuer sur, sur cette voie-là. On, on dit beaucoup que l'université est gratuite en Belgique ou, ou très peu chère. Euh, en réalité, je pense que la Belgique et la France font pays des parties les plus inégalitaires de l'OCDE. Et que c'est très compliqué pour certaines personnes qui viennent de milieux plus défavorisés de pouvoir réussir à l'université ou même d'entrer à l'université. Euh, donc, euh, mais donc, il y a des choses qui se mettent en place et il faut continuer sur cette voie-là. Et puis, clap, c'est des frustrations, effectivement, qu'on a pu avoir en tant qu'étudiant, puisque nous, quand on faisait nos études d'ingénieur, on trouvait qu'il était très difficile de poser des questions au professeur ou juste de lui dire qu'on comprenait pas ce qu'il était en train d'expliquer. Alors, ce sont des cours assez techniques. Donc, si vous perdez le fil, en fait, euh, c'est très difficile de récupérer. Donc, euh, vous êtes là pendant deux heures à écouter quelqu'un qui parle, mais vous comprenez rien. Euh, et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution à ça. Et c'est là qu'est l'idée de WooClap, c'est Permettre aux étudiants de poser des questions aux professeurs, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin en permettant aux professeurs même de capter l'attention des étudiants, de poser des questions régulièrement pour s'assurer que les étudiants comprennent ce qu'il est en train d'expliquer. Pour,
1: pourquoi s'arrêter euh, à l'éducation supérieure Parce qu'en définitive, ces problèmes-là, on, on les voit déjà euh, à, à, à l'éducation pri en, enfin, primaire, non
2: Oui, oui. Bah avec Blocus Assistance, on avait proposé des programmes aussi pour, euh, pour les secondaires à un moment donné. À nouveau, on rentre assez vite dans un schéma où. Ce sont ceux qui ont les moyens qui peuvent, qui peuvent se le permettre et, et pas les autres. Et donc, en fait, euh, il y a un questionnement, c'est qu'on on, on accentue peut-être les inégalités sociales en, en faisant ça. Euh, et pour vous clap on a commencé sur le supérieur, parce c'est des frustrations qu'on a eues, surtout dans le supérieur. Mais vous clap est utilisé aussi dans les écoles. D'ailleurs, clap est gratuit pour les écoles du secondaire et, des, et primaire, puisque ce sont des établissements qui avaient moins de budget. Donc nous, on ne voulait pas restreindre l'utilisation de ce côté-là. Et puis, euh, puis, bon la deuxième raison aussi, c'est qu'en en fait... On, on avait souvent des demandes des écoles de pouvoir l'utiliser, mais il n'y avait pas de budget, donc on perdait du temps. Donc dit, Au final, c'est plus simple de le, de le donner gratuitement et ça nous fera aussi un, un petit peu de pub. Mais donc, utiliser pour les primaires, euh, secondaires, dans le supérieur, mais aussi par des entreprises et, comme on l'a dit, euh, euh, des gouvernements, des ministères.
0: Alors si je reviens sur, le, sur, sur, sur les débuts de WooClap, hein, qui est quand même votre, votre œuvre euh, majeure, euh, ça, 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 ça s'accélère assez vite en fait, hein, puisque vous commencez, vous avez rapidement euh, une reconnaissance de de, de, en fait, des, 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 de, de, de vos pairs, de, de, de certains financiers. Vous pouvez nous en parler un petit peu, là, parce que j'ai vu que vous avez eu beaucoup de prix euh, euh, d'innovation, notamment du MIT. Euh, ça ça, ça, ça s'accélère très vite dès le départ, euh, WooClap
2: euh, oui et non, oui et non. Euh, oui, parce que très vite on, on fait un petit peu le, le buzz. En fait, euh, au moment où on lance, hein, donc 2015, euh, les technologies qu'on utilise sont assez récentes. C'est du temps réel. Ça n'existait pas vraiment. Donc les gens sont très très impressionnés. Ce qui fait qu'en fait, euh, on a énormément d'entreprises, de, de, enfin d'événementiels qui organisent des conférences euh, et autres qui nous contactent pour pouvoir l'utiliser parce qu'il y a vraiment cet effet waouh. Donc oui, ça démarre assez vite parce que du coup, on fait du revenu grâce euh, à, à ces organisations-là qui payent. Mais du coup, c'est beaucoup de one-shot euh, des partis politiques. On On, on, en a à on peut en reparler d'ailleurs parce qu'il y a, oui. y a eu un gros événement à, à ce moment-là. Euh, donc ça se démarre assez vite de ce côté-là. On fait assez vite du revenu. On est assez vite rentable, même si à ce moment-là, on est, on est que, que deux à temps plein et, et un associé qui est, qui est pas actif. Euh, et, et non, parce que dans l'enseignement supérieur, euh, ça met du temps très de long, se lancer. Ouais. Euh, nous, on l'avait complètement sous-estimé. En fait, rien d'avoir des utilisateurs, même gratuits dans l'enseignement supérieur, c'est très, très difficile. Pour plein de raisons. En fait, les professeurs ne veulent pas utiliser une plateforme s'ils sont pas sûrs que l'université va pouvoir payer derrière. L'université veut pas tester s'ils sont pas sûrs de pouvoir payer euh, derrière non plus, mais ils sont incapables de vous dire combien de professeurs euh, vont potentiellement utiliser, ni ça, ça va créer de la valeur, etc., etc.
1: En plus, il y a les cycles budgétaires qui prennent souvent un an ou plus.
2: Ouais, les cycles budgétaires, mais même, même avant ça, des rentrées, il y en a deux par an. Donc, si le professeur, si on voit pas le professeur au bon moment, on perd six mois, voire un an. Mmh. Et en fait, euh, du coup, ça a, pris, ça a pris beaucoup de temps. Euh, on a eu la grande chance d'avoir un professeur qui s'appelle Frank Versiren qui est professeur de médecine euh, à l'UCL, l'UCL Louvain, il faut dire l'UCL Louvain maintenant, euh, qu'il a utilisé très rapidement avec qui on a énormément travaillé pour co-construire la plateforme. Qui a
0: été votre ambassadeur, un peu.
2: Notre ambassadeur, et puis c'est pas le seul, hein, il y en a eu d'autres. mais euh, donc, heureusement qu'on a eu ces profs-là avec qui on a eu des excellents retours. Euh, et puis les premières universités, l'UCL et l'ULB, l'UCL Louvain et l'ULB, qui ont décidé de déployer une licence campus après un an et demi, je pense. Donc ça a été, ça a été long. Euh, surtout à Maintenant, euh, euh, si on me dit un an, ça me paraît pas énorme, mais au moment où on crée un an, un an et demi pour une startup, c'est extrêmement long. Euh, donc, donc ça, ça a mis du temps au début, mais, mais après ça, ça, ça a vraiment décollé. On a et eu alors quand ça
0: décolle gens. comme ça, vous décidez effectivement de, de lever des fonds, donc de faire entrer euh, d'autres gens dans le capital. Vous n'êtes plus tout seul avec votre votre associé euh, et, et, et l'associé euh, moins actif, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous faites entrer des investisseurs. C'est quoi le, le, le déclencheur Vous perdiez tellement d'argent que vous avez besoin d'argent extérieur ou c'était pour vous développer
2: non, non, on ne perdait pas d'argent, en l'occurrence, puisqu'on avait une structure de coûts qui était extrêmement faible. Maintenant, on sentait qu'il fallait accélérer un petit peu, euh, il, fallait, il fallait recruter l'une ou l'autre personne, euh, investir dans le produit, euh, investir aussi dans, dans le marketing. Euh, donc, on, on a été chercher un petit peu de fonds pour, euh, pour pouvoir recruter ces personnes-là. Et, euh, et aussi faire entrer des, des personnes dans le capital qui pouvaient nous aider. On a, on a notamment euh, Philippe Vanopem qui est sérieux entrepreneur qui est entré dans le capital à ce moment-là. Mmh. Euh, Xavier avez enfin des, des, des personnes qui ont euh, l'habitude d'investir dans des startups. C'est des personnes qui nous ont beaucoup beaucoup coupé des. Ils sont -là. toujours là aujourd'hui. Ils sont toujours là. Et ils vous aident encore. Ils nous aident encore. Après, c'est la boîte a beaucoup évolué, donc c'est sur des thématiques un petit peu différentes. Mais, euh, mais c'est des personnes avec qui on échange encore encore très régulièrement.
0: D'accord. Vous avez travaillé au départ, euh, je crois que vous avez fait entrer euh, dans la société votre frère et votre sœur. C'est un family business aussi
2: Non, non, ce n'est pas un family business. Euh, donc ils sont entrés comme employés, hein, pas, comme, euh, pas comme actionnaires. Euh, mon frère, il est arrivé quand on était... Euh, je sais plus si on était 5 ou 7 personnes, mais en tout cas, on n'était pas beaucoup. Euh, il a vécu la croissance... Euh, rapide hein, jusqu'à 55 60 personnes je pense en, en mm -hmm. fait ça s'est passé en très peu de temps hein, je pense qu'on est passé de 15 à 50 personnes hein, en un an quelque chose comme ça euh, et Massar elle est arrivée euh, elle arrivait à un moment donné où on était à peu près 15 20 personnes euh, pour une mission de trois mois et au final elle est restée elle est restée plus de deux ans euh, pour m'aider justement sur la partie euh, RH finance à un moment donné où, où on recrutait beaucoup et on n'avait personne en finance et personne en RH, donc on a, on a tout géré à deux à ce moment-là.
0: Et donc, votre entreprise passe en fait d'une société de deux personnes, hein, vous et votre associé, puis un troisième, puis votre frère. Et aujourd'hui, vous êtes 60. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans votre travail euh, euh, au quotidien Parce que j'imagine que ce n'est plus du tout le même, euh, le même euh, déroulement d'une journée, par
2: exemple. Non, évidemment, ça, ça, évolue, ça évolue tout le temps. Euh, au début, on faisait tout. <rire> Je faisais aussi bien du marketing que, que de la vente, que répondre aux supports, que répondre aux, euh, aux universités, euh, enfin, que travailler sur le produit, que dessiner les écrans. Euh, euh, on, faisait, on faisait absolument tout. Aujourd'hui, on a des super bonnes personnes sur chaque poste clé et puis des excellentes personnes euh, à peu près partout dans, dans, dans l'entreprise. Donc, nous, nous notre, notre volume Moi, aujourd'hui, euh, on a mis une structure managériale en place euh, il y a à peu près un an, euh, un peu plus d'un an même avec euh, des personnes clés en finance, en RH, euh, sur la partie commerciale, sur la partie marketing. Et, euh, et la personne qui était notre CEO, Hélène Grossetti, dont on, on pourrait en toucher un mot parce que je pense que son expérience est intéressante, à euh, le poste de General Manager aujourd'hui. Donc c'est elle qui, qui, qui chapeaute le management. C'est elle le boss
0: en fait, c'est elle qu'on aurait dû inviter. Voilà, c'est elle que vous avez dû inviter, exactement. On l'invitera pour une à, prochaine fois. Vous,
2: vous, vous l'inviterez euh, ce qui me permet, moi, de travailler beaucoup plus sur des sujets liés à l'innovation, notamment bah, le nouveau produit WooFlash, euh, mais aussi sur, sur d'autres sujets. Mais on travaille, évidemment, euh, en étroite collaboration et, et on échange énormément.
1: Comment sont répartis les, les 60 personnes aujourd'hui, les 60 collaborateurs environ C'est quoi euh, entre le, la, la vente, le marketing, le support, l'IT euh...
2: Je dirais que c'est un tiers sur le produit, donc des développeurs, designers, product managers. Euh, un tiers marketing euh, commerciaux. Voilà, marketing et commercial, et puis euh, tiers à mon avis, tout, surtout ce qui est euh, accompagnement des universités, donc, on les appelle les CSM, les Customer Success Manager, et, euh, et les personnes qui s'occupent du, du support, donc on répond aux utilisateurs via un chat.
1: Alors vous, vous êtes présent euh, ailleurs qu'en Belgique, on l'a dit, vous êtes présent euh, ailleurs en Europe, euh, en dehors de l'Europe aussi
2: oui, on a des utilisateurs dans 150 pays, et des, des clients un peu partout.
1: Avec des structures de vente qui sont euh, donc, euh, au niveau des, des fonctions sales, euh, tout à partir de la Belgique Ou bien vous travaillez là avec des agents, des, des éléments locaux Comment, comment est-ce qu'on fait pour s'exporter quand on est euh, une société bruxelloise comme ça
2: ouais, Déjà, sur le... nous, on n'aime pas le mot sales, euh, à nouveau, parce qu'on n'aime pas... Avoir une démarche trop commerciale. Euh, on sait que les établissements du supérieur, enfin, dans l'enseignement, de manière générale, détestent ça. Et donc, on a vraiment une posture qui est, qui est différente de celle que peuvent avoir d'autres acteurs. Donc, c'est sa première chose. Après, pour le, la partie, euh, l'expansion à l'international, peut-être le premier point déjà, c'est que nous, on a un outil qui est extrêmement viral. Donc, quand vous utilisez vous-clap, vous l'utilisez avec une audience, toute l'audience voit votre outil. Et donc, ça arrive très régulièrement que des personnes qui font partie de l'audience commencent à l'utiliser eux-mêmes. Ça nous permet de nous étendre très, très rapidement. Et donc, nous, dans, dans notre business model, euh, le business model a été pensé comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une version gratuite qui est assez large parce qu'on dit que les utilisateurs gratuits nous amènent d'autres utilisateurs. Et ça nous permet de, de nous étendre plus rapidement. Ce qui fait qu'on a des utilisateurs euh, de manière assez organique un peu partout dans, dans le monde euh, avec après euh, des... Des personnes qui rédigent des articles de blog sur nous, euh, qui font des vidéos, etc., etc. Euh, et, et après tout ça est géré de pour répondre à la question, tout ça est géré de la Belgique et France. Donc, euh, euh, les l'écrasante de majorité de nos employés sont répartis entre Bruxelles et Paris. Euh, une équipe multilingue qui permet de donc de gérer de gérer tout ça à distance, un peu partout dans le monde. On passe rarement par des revendeurs. Ça peut arriver qu'on le fasse pour des raisons plus administratives que chose par exemple euh, au Mexique on a signé une énorme université de 310 000 étudiants pour des raisons administratives bon, on a dû passer par un, un intermédiaire parce qu'il fallait une structure locale sur place donc ça, ça peut arriver
0: et, et, et donc vous passez euh, euh, maintenant vous êtes Quasiment une, une très grosse PME hein, avec euh, avec 60 personnes. C'est quoi la culture d'entreprise de de, de, de Wooklap Pourquoi les gens aiment bien venir travailler le matin et euh, pourquoi euh, ils amènent même leurs amis pour venir
2: euh... Alors ça, il faut leur poser la question. Mais... Déjà, moi, j'atteste le mot PME. J'espère qu'on n'est pas une PME euh, euh, au sens qu'on l'entend. On est vraiment une start-up. On, on... Vous,
0: vous, vous vous considérez encore comme une start-up euh, presque 10 ans
2: après la fondation oui, là ça fait ça fait huit ans sept 8 ans, euh, 7, 8 ans euh, que, que le produit a été a été lancé ah oui une startup parce que à la fin dans le mindset donc dans l'état d'esprit euh, il faut itérer assez vite euh, c'est pas grave de faire des erreurs mais il faut les faire rapidement et, et apprendre de ça euh, on veut surtout pas être dans une dynamique euh, PME on l entend un peu comme une boîte qui qui bouge pas tellement ou qui a pas de croissance donc, on est pas dans cette dynamique là on, on veut on veut <coughs> que ça bouge euh, et qu'est-ce qui fait que les gens c'est quoi la culture d'entreprise on a on a quatre valeurs je vais passer très rapidement dessus on a le keep it simple euh, il faut que ce qu'on fasse est simple ce qui fait que Club fonctionne aujourd'hui c'est parce que l'outil a priori est simple d'utilisation rapide d'utilisation euh, euh, on a une valeur aussi sur le, euh, le travail en équipe, qui est très important pour nous. Euh, une valeur sur le grit, donc c'est la persévérance, passion et persévérance, okay. qui est très importante pour nous. L'enseignement supérieur et l'enseignement de manière générale, c'est difficile, il faut persévérer pour, pour réussir. Euh, voilà. Euh, il, il manque qu une valeur. Il manque une valeur. Euh, J'ai dit quoi, donc euh, le keep it simple, le, le grit, le. Bon, le ouais. travail en équipe et euh, et on garde la
0: quatrième pour la fin de la pour la fin l'interview <rire>
2: mais mais ce qui fait que les gens aiment bien venir travailler chez nous je pense c'est qu'on donne beaucoup d'autonomie de, de liberté de responsabilité il y a une notion de bienveillance aussi euh, et après après euh, cette envie d'avoir un impact euh, sur, sur et, la société.
0: Et, et vous êtes passé de, de, ouais, de 2 à, à 50 personnes en, en, en 8 ans, ça veut dire quoi Que dans 8 ans, vous serez 500, vous serez 250, vous serez
2: 3000 Je ne sais pas, à nouveau, nous, notre ambition c'est surtout d'avoir euh, un impact sur l'enseignement qui est le plus large possible, donc c'est plutôt le nombre d'utilisateurs euh, qu'on va viser plus que le nombre de, le nombre de recrutements en interne.
1: D'accord. Alors moi j'ai encore une question aussi au niveau du produit justement. Donc si on évolue sur le produit, donc vous vous occupez essentiellement de ça aujourd'hui, ou beaucoup de ça aujourd'hui, c'est quoi le futur de Wooclap, le futur de Wooflash, Ça va vers quoi et ça va évoluer comment
2: Nous, Notre objectif c'est de créer des, des solutions qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement et l'apprentissage de manière générale. Donc on va continuer à travailler euh, en ayant ça en tête avec les nouvelles technologies euh, qui, qui, qui se développent
1: et c'est ce que, c'est ce que vous avez comme remontée du marché. Donc, c'est, c'est quand vous, parce que vous avez une démarche aussi qui est très forte dans la co-création. Oui. Vous avez utilisé ce terme plusieurs fois. Donc, la co-création, pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait de créer un produit en collaboration avec ses clients. Donc, c'est pas de, 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 de venir et de dire, voilà, tu vas faire ça comme ça. C'est, comment est-ce qu'on fait les choses ensemble? Euh, on va écouter et, et faire en sorte que la roadmap soit, soit la feuille de route, soit le, le, le plus clair possible. Donc, cette démarche de co-création, elle, elle existe aussi aujourd'hui dans, dans la, à, à ce stade de maturité du produit.
2: Oui, on, on, effectivement, enfin, tout, tout ce qu'on a développé jusqu'à présent était co-construit, euh, ça vient de demande des utilisateurs, demande des universités, après ça ne veut pas dire que nous on n'est pas proactifs, c'est-à-dire que quand on va entendre certaines problématiques, euh, que ce soit des professeurs, des étudiants ou autres, on va essayer d'y répondre et, et on va essayer de trouver la meilleure solution et ensuite on va regarder la technologie qui permet, qui permet d'y répondre. Euh, Là, il y a énormément de technologies qui sont en train d'arriver sur le marché en ce moment. On parle du métavers, on parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de choses. Bien sûr qu'on va s'intéresser à cette technologie. On va voir si ça permet de répondre aux problématiques auxquelles sont confrontés nos utilisateurs et peut-être qu'on les utilisera dans le futur.
1: C'est... Euh cet élément-là, c'est un des éléments. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont liés au, au parcours de formation, justement, à, donc à, à ces évolutions, à, au fait de dire euh, on veut accompagner le professeur. Vous aviez parlé de ça aussi dans l'introduction en disant oui, voilà, on, on, nous, on travaille avec les professeurs, on, on veut les accompagner dans l'utilisation de la technologie ou bien carrément dans les matières et la manière de l'enseigner.
2: Alors, nous, on ne va jamais dire aux professeurs comment ils font enseigner, parce qu'ils ont hâte de ça et je pense que ce n'est pas notre rôle. Nous, ce, par contre, ce qu'on va faire... C'est qu'on va échanger euh, avec de nombreux chercheurs. Je pense notamment à Steve Masson, euh, qu'on cite beaucoup, qui est chercheur à, euh, dans une université au, au Canada et qui a écrit un bouquin euh, « Activer ses neurones pour mieux apprendre et mieux enseigner ». Hyper intéressant, je vous, je vous conseille de, de le lire. Donc nous, on va échanger avec des chercheurs. Et puis ce qu'on va faire, c'est essayer de concevoir nos fonctionnalités, nos outils nos dispositifs pédagogiques autour de ça euh, et on va aussi évidemment le, le communiquer euh, à notre audience sous forme d'articles de, de blog, d'interview ou autre et après on va proposer à nos utilisateurs donc euh, les professeurs de faire des retours d'expérience, donc d'expliquer comment eux utilisent la plateforme et quels sont les bénéfices qu'ils ont pu en retirer et, et, et ce qu'ils ont testé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans, dans leur dispositif pédagogique
1: Et là, donc quelle a été la, votre plus grande surprise un jour peut-être euh, sur le retour, donc euh, vous, vous pensiez avoir designé quelque chose qui allait fonctionner d'une certaine manière et puis là, boum, c'est euh, tout à fait l'inverse, c'est quoi cette, euh, pour vous
2: euh, C'est une bonne question on est, on est souvent surpris, euh, il y a des cas d'usage euh, très intéressants qu'on qu n'a pas forcément euh, anticipés euh, Est-ce que j'ai un exemple là qui, qui me viendrait à l'esprit euh... Si on n'a pas comme ça,
1: c'est pas grave. Hein.
2: J'en ai, ouais, ai tellement. On, on va garder plein ouais, de choses on pour on la fin de l'interview. Oui, oui, après encore, la chanson
1: numéro 2. <rire> non, ça, ça sera pas pour... ah, <rire> tout toute
0: fin. <rire> ah, c'est la toute fin.
1: Peut-être encore un, un point avant de rentrer plus dans bon, certains détails et aux ouais. chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres un petit peu. Et, euh, sur la description de l'offre, quelque part, euh, de votre offre de produits... On peut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a beaucoup d'offres de produits. On va pas dire similaires parce qu'en effet il y a des cultures, il y a de simplicité d'utilisation, etc. Qui sont vraiment des facteurs de différenciation. Mais comment est-ce qu'on arrive à à à venir et à imposer un, un logiciel dans cet océan qui est euh, qui est quand même vachement occupé, non, euh, aujourd'hui?
2: Oui, Bon, déjà, nous on l'impose pas. Euh, à nouveau, hein, les, les universités ont énormément de liberté. Elles peuvent choisir les outils qu'elles qu souhaitent prendre. Mais vous, je pense que
1: vous arrivez à vous imposer
2: Oui, peut-être. Euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Euh, quand on a créé, nous, on savait pas qu'il y avait d'autres solutions. Qui, qui... Quand on a eu l'idée de vous et qu'on a créé, on savait pas qu'il y avait d'autres solutions qui existaient. Euh, après, évidemment, en faisant quelques recherches, euh, on, on, on a vu d'une euh, autre plateforme. Puis on en a entendu parler euh, aussi. Euh, au début, on était confronté parfois hein, à ces outils-là, euh, en face fait, des, des universités ou d'autres acteurs. Ce qui a fait qu'on a pu se différencier, c'est un, la co-construction, dont j'en ai beaucoup parlé, mais je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui WCAP répond mieux que d'autres plateformes euh, aux besoins euh, des professeurs, des enseignants et des formateurs de manière plus générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin et on va se différencier sur certaines choses. Par exemple, pour les universités, c'est très important. Que les outils soient intégrés dans leurs euh, dans leurs outils à eux. Euh, je, je vais peut-être pas aller dans les détails, mais on, nous on va aller très très loin sur cette partie-là. Ce qui est moins le cas de d'autres acteurs. Euh, notre plateforme est disponible en plusieurs langues. Euh, on dispose de beaucoup plus de fonctionnalités, tout en gardant une plateforme qui a priori est extrêmement simple et rapide d'utilisation. Voilà, c'est un ensemble de petites choses en fait qui font la différence et qui font qu'aujourd'hui Wooklab se différencie euh, très très fortement de de plateformes.
0: Ok et alors aujourd'hui vous l'avez dit, vous vous considérez encore comme une start-up hein, c'est votre c'est le mot que vous avez utilisé euh, c'est quoi l'avenir de Hukla parce que les start-up on sait qu'elles ont vocation soit à devenir des licornes soit à être vendues, c'est à ça que vous pensez tous les matins euh, en vous rasant pas
2: <rire> euh, Non là je crois qu'on a encore plein plein de choses à, à faire euh, on n'a pas enfin licorne on, on s'en fout un peu, d'ailleurs faire une licorne euh, on on l'a vu ces derniers temps, il y a quand même pas mal de bullshit. Hein. Et faire une licorne. D'ailleurs, ça, ça... n'existe pas, les licornes.
1: ça n'existe pas. Ça pas. Donc, mais, et et pas vous, vous savez, Raphaël, hein. oui, si c'est un sais, mais...
2: euro, c'est une valeur d'un milliard, ça c'est une licorne. Mais, mais soit. Euh, <rire> euh, non, non, il n'y a pas l'objectif d'absolument vouloir faire, euh, faire une licorne. Est-ce qu'on se fera racheter un jour euh, On verra s'il si y a un partenaire stratégique. Qui nous permet de développer le projet plus rapidement et de s'étendre encore plus rapidement et de créer plus de valeur pour les étudiants, pour les professeurs, peut-être qu'on l'envisagera.
0: Donc, vous n'avez pas de pression de vos investisseurs pour euh, absolument euh, faire un exit
2: Non, et d'ailleurs, nos, nos investisseurs sont entrés dans WooClap, je pense, pour deux raisons. Euh, la première, c'est euh, l'impact sociétal. Donc, l'impact sur l'éducation, c'était important pour eux, mais vraiment important pour eux. Et le deuxième, évidemment, c'est à un moment donné, la deuxième raison, c'est à un moment donné d'avoir un. Un return, euh, donc effectivement, euh, euh, que ce soit une possibilité pour eux de sortir d'une manière ou d'une autre euh, un jour. Avec, euh, mais, mais je pense, la, en tout cas, l'écrasante de majorité de nos investisseurs n'ont pas de pression temporelle, donc n'ont pas besoin de sortir demain. Et non pas forcément cette volonté-là. Ce
1: qui est assez fou, c'est que vous restez très fort axé sur les universités, l'enseignement supérieur et l'enseignement en général. Quand on vous entend, on, on pourrait dire, on aurait pu s'attendre à avoir une entreprise qui arrive, qui dit voilà, on a commencé, on a fait notre logiciel, ça a marché pour les unifs, puis on s'est rendu compte que pour une unif, il y avait euh, 10 000 entreprises, qu'elles avaient des besoins aussi, et on s'est dit euh, bam, on reprend notre produit et on le fourre aux entreprises. Vous restez super fort axé dans le, dans l'éducation, en fait. C'est, c'est vraiment une volonté. C'est, c'est peut-être ça votre plus grand facteur de différenciation?
2: C'est un facteur de différenciation, je pense que là on est, on est les meilleurs par rapport à, euh, aux autres acteurs, c'est aussi pour ça qu'on a créé euh, l'entreprise, c'est ça qui nous anime. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des entreprises qui utilisent Vuclap, on en a de plus en plus, et on va mettre un peu plus d'efforts euh, sur ce segment-là aussi. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait commencé par l'enseignement supérieur est souvent vu comme une farce. Il y a un grand groupe dont je ne vais pas citer le nom, parce que je ne sais pas si ont de l'autorisation, mais qui nous ont dit notre, euh, assez récemment, qu'eux ont choisi WooClap et l'ont déployé à très très grande échelle, une multinationale. Euh, ils ont choisi WooClap parce que euh, ils voyaient que notre approche était beaucoup plus rigoureuse que d'autres acteurs et qu'on permettait vraiment d'améliorer la qualité des formations. Et en fait, ils l'ont étendu au-delà des formations, ils l'utilisent aussi pour leurs conférences et leurs workshops.
1: Si on parle de chiffres, quelques petits chiffres sans aller dans trop de détails. Aujourd'hui, au niveau des nombres d'utilisateurs, de vos revenus, ce que vous pouvez nous dire en gros euh, sur la croissance d'une société qui est une start-up en face de <rire> euh, qu ce qu'est pisation
2: Qu'est-ce que je peux dire enfin, L'argent, c'est tabou dans l'enseignement. Donc nous, on est euh, très discret sur, sur les chiffres, de manière générale. Mais pour euh, utiliser mondain. WooClap, il faut payer. Ah oui, bah ça, je peux dire sur les tarifs. Hein. Euh, donc on a un million et demi de professeurs, formateurs qui utilisent WooClap aujourd'hui. Il y en a qui utilisent la version gratuite, d'autres qui utilisent une version payante, qui est soit payée... Euh, avec une carte de crédit, comme je dit, soit payée par l'université ou, ou l'entreprise. Euh, la tarification, c'est à peu près 300 euros par professeur par an euh, en ligne. Et, et après, il y a une tarification dégressive en fonction du nombre de, de professeurs.
1: C'est un peu la, version, euh, la, la, la nouvelle version de, du gars qui peut venir à, à, Blo à, Blocus, à, à Blocus Assist euh, en disant « je ne peux pas le payer euh,
2: ». Vous lui dites aussi ben « ce n'est pas grave, venez, n'en euh, parlait pas <rire> ». Euh, ben, au, au début, euh, au, au début on, comme on était vraiment dans cette dynamique de co-construction on a eu des utilisateurs qui, qui payaient pas et, à qui on donnait un accès très large et même avec les universités euh, sans dévoiler euh, exactement comment on fonctionne mais on fait souvent des, des fast tests donc on propose aux établissements d'utiliser la, la, la plateforme gratuitement sans limitation euh, et si, après si elles sont convaincues elles, elles passent une licence, paye, une licence payante pour, pour tous les professeurs et, et généralement ça se passe assez bien
1: Super, on passe à quelques petites questions
0: rapides. Mais oui, euh, allons-y, Serge. Vous posez la première.
1: C'est moi qui pose la première oh bah Je vais les poser toutes, même, parce allez. que je les ai, 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 ai ici ah, devant bah les, yeux, hein, les yeux. Alors, les questions rapides. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Sébastien Leb
2: Alors, qu'est-ce qui m'inspire euh... ouais, ouais, Je dirais euh, la mer, la montagne et, et le soleil. Et pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce qu'aujourd'hui, euh, je trouve qu'on est submergé d'informations. Moi, j'ai énormément, énormément lu sur plein de thématiques avec la boîte qui évoluait très rapidement, euh, les différents rôles que je pouvais avoir. Et qu'à un moment donné, je trouve que c'est difficile de, de forger ses propres convictions quand on ne prend pas le temps de, de prendre un peu de recul. Et, euh, et moi, la meilleure manière que j'ai pour prendre ce recul-là, c'est d'être à la mer ou à la montagne. Et quand il y a du soleil, parce que ça, ça me donne énormément d'énergie. C'est voilà.
1: pas mal, c'est pas mal.
2: Quel est le moment le plus heureux de votre vie de, moi, de ma vie euh... euh, C'est une bonne question, j'en ai pas mal. Euh... Bon, je restais dans le professionnel. Le moment le plus heureux de ma vie. Euh... Bon, peut-être le moment où pas notaire pour lancer Wuclap. Non, je ne sais pas. Le... Non non, peut... si c'est dans le pro, peut-être le. Peut-être le moment où um euh... Ou clap est utilisé par bah, par Frank et on voit que ça fonctionne très bien. Ou le moment où, où, où Lucie Louvain et, et l'ULB signent pour l'ensemble de leurs professeurs, je pense que ça a été des, des grosses étapes. Bon après il y en a eu plein d'autres, mais. Le sabre de champagne ça. ce soir-là. Excusez, euh, sabre de champagne. Je, je pense pas parce que. On était là en boîte de nuit. C'est ah, ça. Là, et en, jamais... en boîte de nuit. On en a sûrement été voir quelques coups, mais euh, mais euh... Non, après, après ouais, enfin, on sait comment ça se passe, entrepreneuriat, euh, C'est une bonne nouvelle, puis une mauvaise nouvelle, puis une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Euh, et c'est comme ça tout le temps. Donc, euh, donc on a appris aussi à, à, à prendre un peu de recul. Même quand on avait des bonnes nouvelles, on savait qu'il y avait d'autres choses qui nous attendaient. Donc on... Je sais qu'il faut célébrer les victoires, mais, mais, euh, mais on, on restait assez lucide par rapport à ça aussi.
1: Quel a été votre modèle et qui a changé votre vie
2: euh, Mon modèle... Euh... Mon modèle. Euh... Bon, bah, J'ai cité Olivier Verdun J'ai cité Olivier Verdun, qui est euh, mon associé. Je parlais d'un associé qui n'était pas forcément actif qui est dans le fondateur de là... TWIC. Oui, exactement. Donc, Olivier Verdun qui était mon coach à Solvay, entrepreneur. Euh, donc, euh, Olivier qui est professeur à Solvay, coach aussi, euh, qui est à entrepreneur dans la tech, qui avait déjà vendu plusieurs entreprises et qui avait aussi refait euh, euh, des études très récemment en, en psychologie, notamment en, en, neuro, en neurosciences. Euh, et il se fait que moi, il m'a coaché sur différents projets et, euh, et puis quand j'ai eu l'idée de vous clap, j'ai tout de suite vu euh, des étincelles dans, dans ses yeux. Euh, je me rappelle même qu'il qu'il a levé la tête et qui s'est dit euh, « Pourquoi est-ce que j'ai pas eu l'idée avant ?» euh, et, euh, et puis, il y avait un super bon fit entre nous et on a décidé de, de créer l'entreprise ensemble euh, euh, avec Jonathan. Et donc, euh, donc Olivier m'a énormément pas pris. Et à nouveau, il avait, je pense, trois caractéristiques qui sont extrêmement importantes pour nous, pour le projet WooClap. Euh, donc, euh, donc je suis trop Olivier et puis, euh, et puis bon, j'ai énormément appris euh, avec Jonathan aussi évidemment euh, et, et si Jonathan n'était pas là il n'y aurait pas WooClap donc je pense qu'il a, il a changé ma vie également Quel est votre petit plaisir coupable Plaisir coupable euh, C'est dur comme question euh, Plaisir coupable
0: Créer des entreprises
2: bah, Je sais pas si je me sens coupable par rapport à ça mmh. euh, <rire> non, peut-être. On s'intéresse de plus en plus euh, au changement climatique. Euh, notre général manager, Hélène, euh, euh, s'intéresse beaucoup à cette thématique-là. Ça, ça lui tient un cœur. Donc peut-être plaisir coupable, c'est euh, euh, parfois dans, dans, dans nos loisirs, il y a certaines choses qui ne sont, euh, sont pas en adéquation avec, euh, avec ce qui se passe euh, en ce moment. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir... Euh, Parfois tendance à, à culpabiliser un peu. Par exemple, voyager, hein, tout simplement, prendre l'avion, euh, on sait que c'est pas terrible. Mais, aller au soleil, la montagne, ou à montagne. Voilà, après on <rire> essaie de prendre moins la, le, le moins l'avion possible. Euh, mais, euh, mais oui, peut-être ça. Euh. En, fait, en fait, je pense que le, le tourisme, de manière générale, est, est néfaste hein, pour, euh, pour la planète, pas uniquement pour les émissions de CO2, mais aussi pour la biodiversité. Donc peut-être ce petit plaisir coupable-là, ouais.
1: Quelle est euh, votre série préférée pour l'instant
2: La série préférée euh... bon, là, Récemment, je regardais la, la série sur Spotify. Euh, tu m'as appris certaines choses euh, sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si la série est exceptionnelle, mais, euh, mais du coup, je dirais ça. Ça vous a inspiré sur certaines... enfin, Ça m'a appris des choses. Certaines... Oui, ça m'a appris des choses. Est-ce que ça m'a inspiré Oui, peut-être, sur certaines choses notamment sur la, la technologie, il euh, y, 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 y a une phase où, où il explique un petit peu. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais les streaming avant, ça n'existait ça, ça pas. Et donc, euh, ils sont vraiment arrivés sur ce moment-là. Et, euh, et le, le, le CEO, je pense, mettait pas mal de pression sur ses, sur ses équipes sur le, la, la performance de, 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 de ce qu'ils allaient mettre en place. Et, euh, et je pense qu'ils ont été très, très créatifs sur ce qu'ils ont fait pour que, en fait, euh, le, le streaming soit, soit fait en temps réel, qu'on puisse écouter de la musique en temps réel. Et c'était assez révolutionnaire C'est quelque chose hein. que vous
0: avez reproduit, en tout cas que vous avez peut-être vécu, vécu parallèlement à eux, euh, en faisant du temps réel dans les universités.
2: Oui, après, nous, on étudiait... Je, enfin, je, je pense qu'ils ont été beaucoup plus loin que nous, ils ont levé énormément de fonds aussi pour, pour y arriver. Nous, on est arrivé à un moment où on a pu réutiliser certaines technologies qui existaient et, et on a innové. Mais eux, je pense qu'ils ont été très, très, très innovateurs sur, sur ce qu'ils ont fait, sur la manière de faire. Donc oui, c'était intéressant et surtout, ils faisaient un parallèle aussi avec, avec la biologie. Et, et moi, moi, ce qui a peut-être pu m'inspirer là, effectivement, c'est que... Bon, après, je ne sais pas si l'histoire est réelle, mais un des, 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 de leurs ingénieurs avait une, euh, une copine, enfin une compagne, qui était, euh, je pense, chercheuse en en biologie, en tout cas dans ce domaine là et qui a pu lui raconter certaines choses sur le développement des cellules enfin, comment fonctionnaient les cellules et, euh, et ça ça leur, a, ça leur a apparemment ça leur a inspiré pour euh, imaginer une nouvelle technologie une et sorte de pense...
0: biomimétisme appliqué ça. aux start -up.
2: exactement et je pense que c'est intéressant à, par moment de pouvoir faire le parallèle entre des choses qui se passent dans le monde, dans d'autres secteurs et puis pouvoir euh, appliquer ça euh, être créatif à partir de ça que ce soit dans la technologie, l'innovation faire ou des autre.
0: ponts entre ces voilà, différentes exactement. Matières. Une petite dernière, est,
1: comment vous Je... caractériseriez-vous votre métier
2: en un mot Métier d'entrepreneur euh, bah, Passion. Passion et persévérance. Passion. Donc, deux mots mais passion et persévérance dirais.
1: Eh bien, écoutez, là-dessus, je pense qu'on peut conclure cette interview. C'était une heure absolument passionnante. On va la terminer avec votre deuxième choix musical, « Jérusalem. On va mettre ça en place dans deux secondes. On va aussi vous rappeler qu'on peut trouver notre émission en podcast. Elle a été diffusée en live sur Facebook. Elle sera en podcast dès ce soir. On rappelle qu'il y a une app de Radio Judaica aussi qu'on peut télécharger qu'il y a euh, plein de choses et d'activités au niveau de la radio qui sont prévues, avec notamment une superbe tombola et un voyage en Pologne de pèlerinage. On a à présent le journal à 18h, on va retrouver après les mots d'Anouk, la bride Connection, et demain matin, la matinale à partir de 7h. Un dernier mot
2: Oui, un, un dernier mot, juste pour la, la, la chanson, puisqu'on n'a pas le temps d'en parler, du coup, je ne l'ai pas forcément choisi pour la chanson en tant que telle, mais parce que... Euh, elle les... Je l'ai entendu la première fois à un moment très important dans ma vie où j'ai appris le décès d'un très bon ami. Et d'ailleurs, je le salue là et je salue ses parents aussi euh, et son frère jumeau d'ailleurs. Euh, donc voilà, et ça m'a marqué et ça m'a appris aussi beaucoup de choses euh, personnellement.
1: Et ben voilà, on a eu droit à votre première sortie. Et euh, à des éléments euh, un petit peu plus nostalgiques <rire> et un peu plus tristes. C'est ça la musique. Merci beaucoup Raphaël. Oui. Excellente semaine.
0: Merci Serge et merci Sébastien. On rappelle Sébastien Lebb, Vous clap et vous flash. Merci. Merci à vous.